0: 사실 굉장히 소속된 데가 많아요. 일단 기본적으로 상해면의 환노위 여가위도 하시고 네. 또 연구단체에도 예, 들어가셨잖아요. 네. 그뭐그제4차 산업혁명, 산업혁명
1: 연구포럼 연구 네, 네, 책임 연구요원을 시... 맡았습니다. 책임 연구 <웃음> <웃음> 뭐
0: 이렇게 너무 활동이 다양해서 네. 집중하기가 쉽지 않을 것 같아요.
1: 어 근데 우선 가장 기본적으로 집중해야 되는 게 저는 이제 분명히 상임이라고 생각하고요. 네. 특히나 제가 환경노동위원회는 제가 일순위 위원회로 신청을 했었거든요. 네. 신청을 뭐, 원래 네. 한국인 노동을 하셨습니까? 네, 이렇게 음. 그할 수가 있어요. 일, 이, 삼 순위를 신청할 네. 수 있습니다. 음. 그래서 일순위 환경노동이, 이순위 교육문화체육관광이, 삼순위 음. 미래차네 미래창조과학통신 음. 네, 음. 이렇게 신청을 했었습니다.
2: 그렇게 뭐 통틀어서 인기가 그렇게 많은 부그 위원회도 아니고 특히 여성 의원이 이 상임위로 선택하기가 더더군다나 쉽지 않은 위원회인데 어떻게 이가
0: 원래 없... 좀 밀려서 가는 데죠. 초선들이 네. 가고 <웃음> 수 없이 밀려서 가는 데 <웃음> 그러, 그렇다고 하더라고요. <웃음> 챙기는 것도 별로 없고. <웃음> 네.
2: 어 아까 이야기 내 네, 애초에 이야기했듯이 이게 또 노동부하고 환경부인데 이게 산하또 기간이 별로 없는데요. 음. 산업기간이이껍발이 있는 조직으로록위원회일서록산업기간이 많이 있는데 음. 이산업기간이몇개 없는데 요
0: 역시 기계가 아~ 살아있는 청년이라 그런가 봐 음. 이런 걸일순위로 신청하시고. 어쨌든
2: 이걸 본인이 음. 밀렸어도 아니고 본인이. 네. 네. 네, 네. 저는 일순위로 신청했습니다. 신청 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 어. 네. 꼭 하고
1: 싶은 추천. 게
0: 있으니까 <웃음> 네. 신청하신 <웃음> 근데 거 근데 아니에요? 네. 근데 그게
2: 전에 음. 보니 경력 중에 보니까 노사정위원회도 네. 하셨고 해서 뭐 그런 인연 때문에 그렇게 선택을 하신 건가요? 아니면 어, 본인이 시... 특별히 뭐 이거는 꼭 내가 여기 가서 해야 되겠다. 이런 게 있었던 건가요?
1: 그러니까 제가 NGO 활동을 하면서 청, 그러니까 청년이 우리 사회에서 해결하고 싶은 프로젝트들도 많이 하긴 했지만, 이 청년들이 처한 지금의 상황 자체를 타개하기 위한 노력도 이제 청년 NGO는 해야 된다고 봤고, 어쨌든 청년 문제 가장 심각한 게 뭐겠습니까? 일자리잖아요. 그렇죠. 네. 저는 일자리의 어떤 지금의 구조를 개선하지 않으면 음. 지금 일자리도 문제지만 미래 일자리는 더군다나 더 문제일 수밖에 없겠다 이런 생각을 가졌고 음. 그래서 실은 작년에 이제 노동계와 관련해서 활동을 좀 많이 했었고요. 네. 그런 배경과 제 관심 분야가 이제 청년 일자리다 보니까 음. 일자리는 노동과 직결될 수밖에 없는 문제고. 네. 엄밀하게 그래서. 따지면 네.
2: 일자리를 만드는 거는 노동 쪽보다는 다른 쪽일 수 있어요. 산업일
0: 수 그렇죠. 있죠.
2: 어자 뭐 어, 네. 일자리가 산자. 만들어지는 이후의 문제를 다루는 게 네. 노동일 수 있는데. 네.
1: 근데 실은 청년 지원 정책들을 수립하는 대표적인 기관은 또 노동 고용노동부거든요. 네. 음. 그래서 제가 어제 고용노동부 업무보고 때도 어제 고용노동부가 추진하고 있는 굉장히 많은 청년 일자리 지원 정책들이 있는데 이게 실질적으로 진짜 잘... 되고 있느냐 이런 부분에 대한 굉장히 모니터링을 많이 해가지고 어제 질의를 했었어요. 음. 그래서 저는 그 부분에 좀 특화돼서 좀 역할을 좀 해야겠다. 네. 어쨌든 세금을 들여서 뭔가 일자리를 만드는 역할을 하겠다고 했는데 음. 그게 어쨌든 낭비되고 있고 제대로 실천이 되지 않고 법으로만 존재하고 현실로는 연결되지 않는다. 이러면 네. 문제잖아요. 네. 그 역할은 분명히 해야겠다는 생각이 들어가지고 네. 어단뭐
2: 말씀은 잘들었는데 그러면 이제 또 환경이 서운해질수 있으니까 환경 쪽도 하나. 아네아 그럼요. 제가 행을 맞아요. 아 돼요. 제가
1: 환경부 업무보고 때도 엄청난 질의를 오. 쏟아냈습니다. <웃음> 그러니까 가장 또 요즘에 중요한 게 어떤 삶의 질과 이제 생명권, 건강권 이런 게 음. 많이 화두가 되잖아요. 네. 그러니까 선진국으로 나아가면 나아갈수록. 전역이 있는 삶을 어 많이 추구하게 되고 안전하고 보다 쾌적한 삶을 추구하게 되는 게 인간의 어떤 섭리인데 네, 그런 부분에서는 네 미세먼지, 네. 뭐 가습기 살균제, 네. 뭐 공기청정기까지 이제 더 위험하지 않겠냐 이런 불안들이 있기 때문에 음. 그 부분들에 이제 부처도 좀더 많은 신경을 써야 되지 않겠냐 이런 질의를 많이 했습니다.
0: 사실 빛은 안 나지만 이 환노이라는 게 우리 삶하고 굉장히 밀접하고 네. 정말 말씀하신 것처럼 삶의 질과 아주 밀접한 거기 때문에 저는 좀, 좀 정말 잘해주셨으면 좋겠습니다. 의미 있는 네. 아니,
2: 대단히 중요한 저 네. 위원회인데 어쨌거나 좀 빛이 나는 자리는 아닐 수 있는데 빛이 안 나지만 중요한 일을 스스로 찾아서 어쨌든 선택한 거에 대해서는 대단히 음. 빛이 나도록 하겠습니다. <웃음> 네. <웃음> <그게 중요한데. 웃음>
0: 네. 근데 우리 이제 새누리당에서 그작년 지금 19대 때 폐기가 되고 이제 다시 추진하지만 노동 개혁법. 네. 이게 통과가 돼야지 청년 일자리 많이 생긴다. 이렇게 네. 처 이제 새누리당에서는 주장을 하고 있고 야당에서는 그렇지 않다. 네. 이렇게 주장을 하고 있는데 한번 설득을 좀 해주세요 이게 왜 청년 일자리를 창출하는 법인지
1: 저는 결국 많은 것들이 정치는 좀 레토리카 되어 있다는 생각을 좀 많이 했습니다 네. 그러니까 노동개혁 사법 이꼴뭐 말하자면 여기는 청년 일자리 창출 야당은 쉬운 해고. 음. 그러니까 이렇게 프레임화되어 있다 보니까 실은 그냥 그 프레임을 놓고 자꾸만 싸운다는 느낌을 저는 많이 가졌었거든요. 근데 네. 저는 제가 노동개혁에 동의했던 부분은 음. 어쨌든 이 이런 법들이 만들어진 문제의 인식과 배경 안에는 네. 모든 분들이 공감하시겠지만 이중구조의 문제. 그래서 네. 정규직은 갈수록 과보되고 음. 정규직이 아니게 되면 정말 비정상적인 어떤 처우와 불합리적인 그런 대우를 받는 지금은이 상황들이 어떤 측면에서는 개선이 돼야 된다. 음. 그리고 청년 일자리는 어쨌든 노동도 어쨌든 총량이라고 하는 게 일정 정도는 존재하는데 음. 계속 과보되면 될수록 들어가는 진입 장벽은 더 높아질 수밖에 없거든요. 그래서 음. 우리나라와 거의 일본 정도만 갖고 있는 그 호봉제와 연공설연 임금제도 음. 그리고 철저하게 이제 정년 연장까지 도입되면서 철저하게 더 과보화된 지금 이 시스템에서는 청년들이 이렇게 들어갈 수 있는 공간 자체가 없다라는 거예요. 음. 이 부분에 대한 문제 인식. 네. 근데 이 부분을 지금부터 이제 시작해서 지금부터는 음. 이제 그럼 직무 성과를 기반으로 네. 어, 더 이상 이제 호, 호봉제나 연공서를 도입 없이 음. 능력을 기반으로 한 일자리 체력 다 전반적으로 다 바꾸자. 음. 아예 체절기선 100% 하자. 그렇게만 된다면 요 굉장히 이상적이지만 네. 실은 그렇게 되는 건 사실상 불가능하다면 그 진입장벽이나 털을 조금은 여는 어떤 장치들이 필요하지 않겠냐라는 음. 겁니다. 그래서 음. 노동계혁 사법은 보시면은 실은 그 대부분의 내용들은 네. 노사정 간에 그 구1로 대타협할 때 실은 노조도 일정 정도 양보를 하고 사측도 어느 정도 양보를 해서 절충이 된 안들이 대부분이에요. 네. 그리고 사법 안에는 고용을 보호하는 조치도 있고 음. 조금의 고용 유연성 요소를 좀 넣어서 음. 지금의 이과보어된 영역의 장벽을 조금은 낮추고 음. 청년들이 좀 들어갈 수 있는 진입. 공간들을 좀 넓히자 음. 이 저는 어떻게 보면 가장 첫걸음이라고 시작했거든요 음. 근데 마치도 이 노동개혁 사법이 되면 청년 일자리가 몇십만 개 만들어질 것처럼 음. 그렇게 광고되고 있는 건 문제다라는 음. 생각입니다 오히려 음, 음. 이걸 시점으로 음. 조금 이제 물꼬를 좀 터보자는 시작인데 네. 벌써 이것부터 쉬운해고다 음. 아니면 뭐 대량 일자리 창출이다 이런 음. 프레임에서 싸우다 보니까 전혀 논의가 안 되는 음. 양상으로 가고 있는 거거든요. 문제는
2: 그거죠. 그런 어떤 프레임 결국 엔정치을 프레임화 시켜 가지고 싸우는 게 맞는데 문제는 그 안에서 땡땡하게 고어진 상태로 합의가 전 합의 내지는 협의 내지는 협상이 전혀 이루어지지 않았다는 문제. 네
1: 맞습니다. 그러니까 네.
2: 한편으로는 기간제법이나 파병법 같은 경우는 소위 이제 정규직과 비정규직 간의 에 소위 싸움을 붙이는 거고 음. 또 근로기준법이나 음. 그 이런 쪽에서는 저 소위 이제 아버지 세대와 아들 세대를 싸움 붙이는 거 아니냐 는 식으로 둘 중에 하나 그개게 문제로 접근을 해야 되는데
1: 예 맞습니다 둘
2: 중에 네. 하나를 선택할 수밖에 없 네. 그럼 하나는 손해보는 제로섬 게임으로 가버리지 않느냐라는 어떤 네. 이 의심들이 그 분명 히 있었던 거거든요 네. 그래서 그런 속에서 이것을 협상을 해줘야 되는데 요대로 음. 해가지고 국회에서 해주면 이거는 저 나라 살리 경제 살리고 청년 일자리를 만드는 법인데 왜안 해주냐 안 해주니까 반 경제적이고 반 일자리 정그 정당 이렇게 서로가 네. 딱지 붙이기 싸움으로 네. 가면서 이게 전혀 네. 아마 그 사실은 해산을 해보면 크게 다르지 않아요.
1: 네 맞습니다.
2: 그런데 <웃음> 이제 이런 싸움으로 가면 <웃음> 어떤 게문제였던 <문제예요>. 거죠. <웃음> 맞습니다. 그런데
0: 거기로부터 어, 무언가 를 얻는 사람들이 있기 때문에 사실은 그런 싸움이 계속되는 거 아니겠어요? 그럼 왜 근데 대화가 그렇게 안 될까요? 어, 한 달간의 어. 관찰기라고 풀어보신다면 <웃음> 왜안 될까요?
1: 근데 제가 한 달간 관찰을 하면서는 잘 모르겠지만 적어도 어제 고용노동부를 할때 이제 환노위원분들끼리 이제 관련해서 업무지 업무 보고 때 이제 사대입법에 대해서도 잠깐 얘기가 나오긴 했었거든요. 네. 근데 어 아무래도 이게 새누리당에서 또 사법으로 이렇게 어 이걸 당론 발의로 또 이렇게 하다 이렇게 하다 보니까 이건 이제 19대 때 실은 논의가 됐던 법안인데 음. 이제 20대 국회에서 이걸 다시 재논의를 하는 데 있어서 19대 거 법안을 그대로 이렇게 가져오다 보니까 어 뭔가 새롭지 않 않다 음. 기본적으로 그리고 그러면 이제 19대 때 논리 그대로 이제 싸워야 되는 게 있다 보니까 음. 그게 좀 우선 깊이 되는 게좀 있는 것 같고요. 그리고 아무래도 음 저는 이제 노동자는 약자다라고 하는 어떤 그 프레임에서도 우리가 여전히 좀 많이 벗어나고 있지 못하지 않느냐라는 생각이 많이 들거든요. 근데 음. 실은 이제 예전 뭐, 과거 이제 80년대에 많은 노조가 결성이 되면서 네. 실은 노동 상권을 보장하기 위한 정말 많은 노력의 쟁취들이 쟁취의 결과물들을 많이 만들어 오셨던 네. 역할들은 분명히 있지만 지금은 어떻게 보면 근로자도 많은 층위가 분이, 분화되어 있잖아요 네. 정말 귀족노조라고 표현되는 분들도 계시고 아주 열악한 어, 분들도 계시고 음. 중위적인 영역이 형성하시는 분들도 계시고 근데 음. 실은 지금의 그런 근로자들 노동자들의 목소리는 대부분 10%의 그 과소대표된 분들이 마치 노동자 를 전체를 음. 대표하는 음. 것처럼 되는 것도 있어서
0: 근데 우리 그 이제, 부분에 좀 힘이
1: 많이 실리는 측면도 있는 것 같습니다.
0: 사실 지금 우리 이제 노동조합 가입률이 10% 정도밖에 안 되는데, 그니까 양대 노총이 있죠 한 어, 민주노총과 한국노총이 있는데, 근데 우리 최저임금위원회도 에 들어가는 분들이 이런 분들이란 말이에요. 그러면 정부가 지금 신 의원님 말씀하신 것처럼 노동자의 어떤 층위도 굉장히 다양해졌다고 한다면, 그분들이 최저임금위원회에 들어가서 그런 이야기들을 하실 수 있는 공간이 돼야 되는데, 우리 현실은 그렇지 못하라는 거죠. 그러니까 네. 제도가 그걸 끌어주지 전혀 못하기 때문에 그 안에 지금까지 노동운동 하셨던 분들이 수십 년간 지금의 노동 환경을 만들기 위해서 싸우셨던 그분들은 과거의 프레임에서 벗어나기가 사실은 쉽지 않다고 한다면 제도가 그걸 깨줘야 되는데 이걸 못하고 있는 거예요.
1: 맞습니다. 19대 때도 그래서 노사정위원회법에 그 근로자 한국노총 지금 한국노총 근로자 대표들만 참석을 하고 계시는데 그게 아니라 조금 자영업 청년 음. 이런 분들도 들어갈 수 있도록 그 노사정위원회 법을 개편하는 개정하는 내용의 안들이 올라왔지만 결국 안 됐죠. 처리는 되진 않았는데 음. 그 부분은 노, 논의가 좀 진지하게 필요한 것 같습니다. 네. 그리고 최저임금위원회는 그래도 지금 그청년윤니원 대표님도 들어가 계시는 네. 걸로 알고 몇, 네. 몇 분들이 조금 그 이제 그런 역할들을 수행하기 예. 위해서 최저임금위원회 들어가 계시죠. 에이, 그 목소리가
0: 네, 네 다양화 되긴 했는데 그분도 들어갔는데 정말 네. 아, 너무
1: 자존감을 낮느끼신데요 느끼, 어, 그런 네. 계속
3: 페이스북에 그걸 올리고 있거든요. 하나 네. 막 속보를 올리면 네. 답답하죠. 이번에도 네. 그냥 동결 그 입장을 전달했다는 걸 바로바로 바로 올리고 하면서 음. 그쎄요 그러니까 저는 그런 거 김민수 위원장이 그런 걸좀 전달해 주는 게 좋았던 게 그들이 이 사용자 측의 입장이 좀 생생하게 느껴지는 게 있는 것 같아요. 그런 음. 청년들이 들어가서 느끼는 또 청년이기 때문에 느끼는 게또 다르기 때문에 네. 그걸 또 전달해 주는 걸 보면서 음. 아, 확실히 이렇게 청년들이 이런 그런 위원회나 이런 제도에 들어가는 게 상당히 중요하구나라는 그런 걸좀 느꼈던 것
0: 같아요. 정말 우리가 좀 디테일한 목소리를 들을 음. 수 있는 네. 이런 기회들이 생긴다라는 건 굉장히 긍정적이라고 음. 생각해요. 여전히 많이 미흡하지만
1: 그래서 청년 기본법 음. 안에도 제가 그 부분은 넣었어요. 그래서 정부에서 어 이렇게 개설하고 있는 위원회, 정부 위원회 음. 중에 음. 청년 문제하고 연결이 된 위원회에는 단지 청년 대표자들이 좀 참가할 음. 수 있도록 음. 어 음. 하는 부분들도 제가 항목을 하나 새롭게 넣었습니다. 음. 네.
3: 곧그 네. 그, 그런 것들이 지금 정당에서도 하는 거거든요. 그러니까 더불어민당 같은 경우는 각종 위원회에 무조건 10분의 1 이상을 청년을 그 할당하라고 되는데 안 지켜요. 그러니까 지키지 <웃음> <웃음> 예. 않는 약속이 삶을 버리는 거죠.
1: 예. 예.
0: 근데 문제는 그렇게 해서 들어가도 여기 들어가는 사람, 저기 들어가는 사람이 크게 다르지 않다는 라 것도 우리 현실이지 아,
3: 않나요? 네. 그럼에도 불구하고 저는 네. 한 명씩 들어가는 게 분명히 변화의 물꼬를 트는 시작이라고 보기 때문에 그건 음. 어떻게든 좀 관찰을 시켜주실 거라 믿습니다. 네. 네. <웃음> 네. 최저임금
0: 이야기 하다 네. 했는데 어쨌든 우리 이게 원래 28일까지가 협상 시한이었다고 해요. 올해가 이제 6,030원이었는데 네. 우리 이제 그 노동자 측에서는 1만 원을 걸고 이제 협상을 네. 하고 있다 그러고 경영자 음. 측에서는 동결 뭐이 정도로 지금 일단 네. 협상을 하고 있다는데 신의연 님은 어느 정도 수준이 좀 적절하다고 보세요
1: 저는 수준의 적절성보다는 최저임금위원회가 너무 숫자 노름에만 음. 매몰되어 있다는 생각을 훨씬 더 많이 가졌습니다 음. 그러니까 음. 지금까지 최저임금위원회가 열렸지만 사실상 최저 우리나라의 지금 적절한 임금의 기준이 뭐냐 그리고 음. 국제적인 기준과 비교했을 때 우리나라 현재 어느 수준이냐 음. 이거에 관련된 뭐 기준 통계라고 하나요? 네. 그게 다 천차만별이라고 하더라고요. 음. 음. 근로자 측에서 들이대는 통계와 네. 사용자 측에서 분명 똑같은 지금 근로 음. 뭐 사용 뭐 근로 형태별 부가조사나 이런 걸 통해서 똑같은 분명 통계를 이용하긴 하지만 나오는 결과물은 네. 다른 거죠. <웃음>
0: 통계는 해석하게 나뉘는 거라뭐 그렇기도
1: 하고요. 네. 그러다 보니까 실제 우리나라에 정말 적정한 임금 수준이 어떤 무엇이냐 그걸 음. 산출하기 위한 통계 기준은 뭐고 음. 네. 그래서 뭐 물가상승률이나 경제성장률 뭐 감안하고 뭐 이렇게 했을 때 네. 적절한 인군 수준이 무엇인가가 음. 실은 가장 우선돼야 되는 건데 음. 실은 그 논의는 막 하다가 음. 결국에는 그냥 시안에 맞춰서 음. 그래 그럼 그런 논의는 합의에 이르지 못하니 그럼 우리 얼마를 올릴까 내릴까 이거 가지고 숫자 노름만 한다는 아. 겁니다.
2: 혼자 프로테이지 할까 할까 3% 할까.
1: 3% 네. 아. 저는 이 방식이 우선 개선되지 않는 한은 음. 자, 그 최저임금은 정책임금이 아니다. 음. 그러니까 막 경제임금이 아니라 정치임금이다 이렇게 표현을 하거든요. 음. 결국 좋은
0: 지적이신 것 같은데 근데 이제 한달 동안 이제 공부도 하시고 또 환노이도 계시고 하니까 내가 보기엔 그래도 적정한 수준이 이건 것 같다라고 혹시 좀 잠정적으로 혼자만 생각한 수준은 없으세요? 어,
1: 금액으로는 그렇게 생각을 해보진 않았어요 제가 그 분야의 어떤 말하, 말하자면 저는 그런 적절한 산정 방식의 근거에서 금액이 음. 책정돼야 되지 제가 음. 임의로 음. 어느 수준이 좀 적절할 거야 음. 이렇게 말하는 것 자체도 음. 저는 음. 전문성의좀 음. 떨어지는 이야기인 음. 것 같고요. 음. 다만 현실은 좀좀 즉시할 필요가 있다라는 생각이 들었던 게 제가 그제 청년 한 20명 분들하고 간담을 했었는데 최저임금에 대해 제 의견을 묻는 사전 질의가 음. 있었어요. 그래서 제가 직접 가서 오히려 여쭤봤어요. 혹시 여러분들은 최저임금 그럼 1만원 주장에 대해서 어떻게 생각하느냐 라고 여쭤더니 세저임금 1만원 같은 허황된 약속보다 음. 지금 있는 임금부터 제대로 줄수 있는 환경을 제대로 <웃음> 만들어 달라. 음, 음. 내가 초밥집에서 일을 했는데 음. 계약서를 쓰길 요구하더라. 음. 3개월 이상 근무하지 않으면 임금의 10%를 깎겠다라고 하는 음. 내용을 음. 계약서에 쓰기로 음. 쓰도록 했고 음. 여전히 아직도 예전에도 한번 지적이 됐었는데 프랜차이즈 빵집에서 음. 여전히 수수기간을 두고 음. 일주일 동안 수수기간이면 3일은 어 아예 안 주고 음. 나머지 3일은 일급의 반절을 준, 줬다는 겁니다. 그리고 음, 경남지역에서 아르바이트 했던 어 친구는 시급이 4,500원이었다고 하고요. 아. 그러니까 이런 현실이 음. 극복되지 않은데 무슨 최저임금 음. 올리고 내리고 (웃음) 자기한테 무슨 의미가 있냐라는 아 거였어요. 그래서 음.
0: 신혜연님 혹시 알바 좀 해보셨어요?
1: 저 엄청 많이 했죠. 뭐
0: 해보셨어요?
1: 횟집, 분식집, 고깃집. 저 그래서 갈비 정말 잘 잘랐어요. (웃음) 먹는
2: 먹는 쪽으로 (웃음) 하셨네요.
1: 네. 제가 이렇게 아시잖아요. 다소 예쁜
3: 얼굴은 또 아니라서
1: 카페 같은데
0: 그렇네요. <그러세요>? 치윤씨도 <웃음> 고기 되게 잘 자르는데 좀
3: <웃음> 고깃집 알만 해보지 않았지만 고기는 정말 잘자르셨아 잘, 잘 <웃음> 정말요? 갑자기 왜 이렇게 여야 고기
1: 배틀을 한번 해보자
2: 싶어서 제가
3: 자신 있습니다.
2: 그래서
1: 이 부분에 대한 진짜 음. <웃음> 그 개선이 진짜 맞다. 많이 필요하다는 생각이 들었어요. 음, 근데, 지난번에 우리 네. 누구
2: 저 강동기 왔을 때인가 그 이야기도 했었죠. 그 최저임금을 올린 이게 서로 상반, 저저 좀 모순되는 태도들이 나타난단 말이에요. 한편으로는 최저임금을 인상해야 된다는데 대해서 뭐두번 다시 생각할 거 없이 그냥 최저임금 올려야지뭐 이런 식으로 쉽게 또 이야기를 하면서. 또 다른 한편으로경제상 이야기하면서 경제적 어려움들을 이야기를 한단 말이죠 음. 근데 이 최저임금 인상과 경제적 어려움은 동시에 이게 같이 붙어있는 경우가 되게 많다 특히 한계기업 네, 같은 맞습니다. 경우는 네. 이거 몇백 원 올린 것조차도 그~ 그 업을 계속적으로 지탱할 수 있느냐 없느냐의 문제도 닥칠 수 있는데 음. 그래서 강동기 그 강동기 맞죠 그때 이야기했던 친구가 이것조차도 그냥 쉽게 생각할 게 아니라 이런 부분까지 경제적인 어떤 상까지 염두에 두고 우리가 좀 복합적, 종합적으로 생각을 해야 될 문제지. 음. 단지 이걸 그냥 어려움을 극복하기 위해서 우리가 몇백 원 내지는 몇천 올리는 식으로 접근해서는 안 된다. 아니야, 음. 그렇죠. 이렇게 했었죠. 음. 음. 음.
0: 음. 논의를 조금 정취할 필요가 있는 음. 것 같아요. 네. 네. 자, 우리 또 청년의 수입과 관련해서 우리 청년 수당. 이야기 하고 넘어갔으면 좋겠는데 오늘부터 서울시에서 청년 수당 그 지급하기 위해서 신청을 받는다고 하더라고요.
2: 아, 그런데 이제 새누리당 네. 그리고
0: 정부에서는 그 서울시의 청년 수당 그리고 성남시의 청년 배당 배당, 배당. 배당. 아, 헷갈려요 항상 이두 <웃음> 개에 대해서 굉장히 좀 부정적인 입장을 갖고 있는데 네. 신 의원님은 어떻게 보세요?
1: 실은 저도 제가 그 청년수당과 배당 배당은 작년에 이제 이미 시행이 됐고 그렇죠. 네, 네 청년수당도 근데 작년 그 여름 이후쯤에 나오게 된 이제 시책이라서 그때는 제가 청년 인조 대표로 있었을 때니까요 네 음. 저도 어, 조금은 좀 우려스럽게 좀 봤던 부분들이 있습니다 네. 첫 번째로는 우선 연 3천명을 대상으로 이제 지급을 한다는데 그 지급의 기준 자체가 굉장히 모호했거든요. 음. 네, 그러니까 말하자면 그때 당시에는 이제 사회참여 계획서를 제출을 하면 네. 그걸 가지고 심사를 해서 선정을 하겠다는 근데 음. 그거에 지금도 조금 달라지지는 않았으니니까 그러니까 이제 그거를 청년 일자리를 하기 위한 자기 계획서로 내용을 좀 수정했던 걸로 제가 기억을 하거든요. 음. 그러니까 계획... 그때 당시에는 사회 참여 계획서였는데, 네. 이번엔 자기가 일자리를 어떤 방식으로 이제 활동할, 일, 구직을 위해 어떤 노력을 할 것인가를 음. 계획서에 밝히는 내용으로 조금 좀 조정을 한 걸로 알고는 있는데, 네. 어쨌든 3천명을 서류를 보고 뭐 면접을 하거나 어떨지는 모르겠지만 선정을 한다는 거예요. 근데 음. 대부분 그, 그 청년수당의 도입 취지 자체가 일자리도 없고 근로 의욕도 떨어지고 음. 그래서 어떻게 보면 우리 사회에 철저히 좀 배제되어 있는 니트족 음. 일할 의욕도 있고 교육도 음. 훈련도 받지 음. 않는 음. 그런 니트족들이 자립을 할수 있도록 하는 게 굉장히 중요하다 네. 그 문제 인식에서 출발을 했거든요 음. 그러니까 그 문제 인식을 출발한 건 굉장히 좋은 거죠 음. 근데 말하자면 그렇습니다 우리가 고용노동부에서 진행하는 정부의 아니, 굉장히 많은 일자리 대책들 있지만 음. 실은 몰라서 참여를 못한 사람들이 대부분이거든요. 그렇잖아요 공고가 잘안 돼. 네. 그, 네. 잘잘 네. 근데 네. 서울시가 이런 청년 수당의 정책을 하고 있다라고 하는 것들을 기본적으로 알고 분명히 알아야 된다는 거예요. 왜냐하면 네. 신청 기간이 있을 거고 네. 공고를 내서 해야 되니까요. 그걸 음. 알고. 음. 그리고 그 신청서가 몇 장의 분량이 될지 모르겠지만 음. 철저하게 내가 얼마나 그 3천명 안에 들어야 되는지를 음. 그 신청서에 잘 작성을 해야 되는 사람일 거예요. 그게 과연 니트족일까요? 음. 그런 부분에 대한 문제인식이 그러니까 니트족의 자립을 지원하고 음. 그래서 올바른 사회 구성원으로 성장을 하도록 하자. 음. 그게 굉장히 필요하다. 아, 그 음. 부분은 진짜 100% 동의. 근데 음. 그게 3천명을 대상으로 선발을 해서 어, 수당을 이렇게 지급하는 방식이 그 음. 선정 과정도 그렇고 그 대상이 되시는 분들이 정말 우리 사회에서 보호와 영역이 필요한 실제로 그 도움이 필요한 분들이 참여하게 될 것이냐 음. 결국은 누군가 결국 서울시가 공모전을 시상해서 공모전을 열어서 상금을 주는 행위와
0: 뭐가 좀 다를 수
1: 있겠냐 음. 이런 부분의 문제인식에서 그렇게 뚜렷한 그 해답을 제가 발견하지 못했던 것 같아요.
0: 그 성남시 배당 같은 경우는 일괄 지급했죠. 2물 살이가 네. 일괄 지급인데 그러면 그거 같은 경우는 또 보통
1: 마찬가지로도 스 살이 됐기 때문에 로또 받은 거죠. <웃음> <웃음> 그런가요?
3: 좀 그냥 성남시와 서울시가 아예 다른 정책이잖아요. 그러니까 네. 전 서울 시 정책 그 청년 정책 관련해서 뭐 회의할 자리가 있었는데 저도 그때 뭐 비슷한 이야기를 했었는데 그러니까 음. 그. 어떻게 보면 청년좀 취업 아직 미취업이어야 하고 좀 어려움을 겪고 음. 있는 청년들한테 도움을 준다. 이건 누가 반대를 하겠어요. 근데 네. 저는 아까 말그 신현이 말씀하신 그런 뭐 계획서를 내야 되고 공정성을 담보하려면 결국 그런 게 필요하긴 한데 네. 저는 뭐 이렇게 돈을 주면서 조건을 요구하면 안 된다고 생각하거든요. 차라리 이걸, 이걸 받으려면은 뭘 제출하고 음. 뭘 확인을 너가 입증을 하고 막 이런 것들이 있다면은 이게 무슨 복지정책이냐. 그거 복지가 없지하려고러면싹다 응. 줘야 되는 거지. 그렇죠. 하나. 차라리 그렇게 못할 거면 저는 공정성을 담보를 못할 거면 이거는 그렇게 돈이 음. 없으니까. 치훈
0: 씨는 음. 보편적 복지를 주장 하시는 거군요.
3: 뭐 굳이 그렇게 또 이렇게 프레이밍을 하신다면. <웃음> 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 프레이밍을 하신다면.
0: <웃음> <웃음> 음, 네. 아, 하여간 좀 그래요. 청년 문제에 대해서도 네. 사실 이렇게 돈을 조금 주는 문제에 대해서도 음. 이렇게 많이 갈리는데 네. 이거 사실 이건 굉장히 하나의 정책일 뿐인 건데 그 거대한 청년인 청년 세대 우리 청년 세대 근데 몇, 몇 명이죠? 지금 현재 우리나라? 음 아, 아까 말씀하신 19세부터
1: 39세까지 보면 몇 명? 190만 명 정도 되지 않나? 음, 제가 그렇게 기억하고 있는데 190만이요? 그것밖에 안 돼요?
3: 그러니까 20, 이, 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 이 30대 말씀하시는 네. 거죠? 20, 30대 좀 모르, 그 정확히 몇만 명인지 모르겠는데 음, 유권자 비중이
2: 음. 음.
1: 90, 40% 이하로 제가, 떨어졌죠. 아, 900만, 명인, 900만
3: 명일 겁니다. 900 아, 한 천만, 천만 네. 정도에 대 유권자에서 50% 이라도 떨어졌고 40%도 분개됐기 때문에 대략 네. 그 정도 될것 네. 같은데 거기에서
1: 이제 니트족 비유라고 착각해가지고 그러니까
0: 이런 이큰수 사실 대한민국에서 20, 30대라는 것이 굉장히 사회 허리인데 이 음. 사회의 허리에 대해서 아, 우리 여야가 뭔가 좀 합의해내지 못하고 있는 이 현실 이제서야 좀 시작 논의를 시작했다라는 그런 생각인데
2: 그 과정에서 대단히 중요한 지점들이 방금 이야기한 이제 서울시 같은 경우인데 결국 이게 이제 좀더 촘촘하고 세밀하지 못하고 이러는 데 반대나 비판을 보진는 이유가 결국 그런 거예요. 우리가 어떠한 정책에 대해서 뿌리부터 차근차근 추적을 해가지고 준비하고 분석하고 해가지고 어떤 결론을 내놓는 이런 방식에서 출발했다기보다는 돈을 줘야 된다 목표를 먼저 설정하고 거기에 음. 대한 끼맞추그 네. 것이 아닌가 하는 음. 느낌을 음. 지울 수 없는 아, 정확한 그건?
1: 지적이시네요. 음. 네.
2: 그러니까 이제 신 의원님도 마찬가지고 앞으로 이제 의원으로서 뭐 여러 가지 이제 의정 활동을 하셔야 할 텐데 항상 명심해야 될게 그런 거 아닌가. 네. 목표를 먼저 설정하고 그끼 맞추다 본게 나타나. 네. 물론 이런 그게 필요하기도 해요 정말 왜냐하면 그것 자체가 정말 어른 사람들한테는 그것조차도 어~ 다시 한번 일어서는데 졸수있 어, 일어서게 만드는 용기이기도 하고 실질적인 지원일 수도 있는데 음. 어쨌거나 일반적으로 우리가 볼 때는 목표를 목표를 정해놓고 거기에 그 맞추는 게 아니라 어떠한 결과로서 그 목표가 저, 저 설정되는 이 구조로 가야 되는 거 아닌가 싶네요.
0: 우리가 뭔가 좀 빨리빨리 빨리 결과를 만들어내고 싶어하는 우리 그간의 네. 어떤
1: 습성이
0: 좀 이렇게 계속 나타나는 게 아닌가 좀 근본부터 따지는 게 아니라 저 목표치까지 얼마나 빨리 가느냐 네. 요걸로 계속 성과를 평가해온 사인것 같아요 어, 그리고 제가. 또 하나가
2: 어. 뭐냐면 그렇게 가기에는 우리 이제 세워라 내워라 네. 결론이 안 나버리는 우리의 음. 대립적인 어떤 구조도 음. 한몫하겠죠. 그렇죠.
0: 그 사이에서 어딘가에서 중심을 음. 좀 잡아야 되는데 음. 고개 습니 어려워요. 저, 네. 저도
1: 굉장히 그건 어려운 숙제라는 생각이 네. 많이 들더라고요.
3: 네. 이렇게 하실 것도 많고 또 임기는 4년이고 그래서 <웃음> 또 외로우실 것 같아요. 할 일이 너무 많아서 청년 의원들은 아까 초반에 말했듯이 너무 부족하고 하다 보니까 음. 그래서 여쭤보고 싶은 게 결국 1 9대 국회 때는 그 청년들 많았잖아요. 네. 음. 또 어떻게 보면 지금보다 많았는데 당 정당에서 공천을 적게 줬다는 거는 이 청년 국회의원을 공천을 줬던 것이 그다그 그 기득권들이 생각할 때는 별로 도움이 되지 않았다라고 판단을 한게 아닐까 뭐 이런 해석도 할수 있을 것 같은데 음. 그 십구 대 국회 청년 그 의정 활동 뭐 이런 것들은 어떻게 좀 생각을 하셨고 아니면 뭐 잘한거나 아니면 이십 대에선 이런 걸 극복해야겠다고 생각했다 이런 것이 좀 있으신지.
1: 어, 우선 19대 때 처음 청년비례 제도가 이제 탄생했기 때문에 그것 자체가 굉장히 센세이션 음. 했죠. 왜냐하면 음. 청년들의 정치 진입 그간의 기회들이 거의 없었는데 그걸 좀 제도적으로 음. 시천적으로 보장을 했기 때문에 그래서 실은 굉장히 기대감을 크게 갖고 저도 많이 바라봤었는데 초반에는 그 비례대표 의원님들이 그런 청년 의원의 이미지를 많이 갖고 실은 또 청년들과 많은 소통을 하려고 노력을 하셨던 것 같아요 뭐 김, 저 같은 경우도 뭐 이제 김상민 의원님이나 뭐 이재용 의원님들이 그런 노력을 하시는 걸또 보고 보고 하긴 했는데 이게 또 가면 가면 갈수록 그런 음. 좀 행보와 어 이미지 오려 이렇게 지역구를 도전하시려고 하시는 분들은 청년 이미지를 많이 탈피하시고 싶어 하시는 것 같고요 음. 네 그리고 이제 행보들도 조금은 이제 현장 기반이었다가 이제 정책 기반으로 좀 많이 옮겨가다 보니까 음. 음. 그런 음. 부분의 행동들이 조금 떨어지진 않았나라는 음. 생각은 좀 많이 받습니다 그래서 음. 저도 어, 그런 역할을 많이 해야 될것 같아요. 근데 또 청년 의원들이, 의원분들이 그런 모습들은 잘 보여주신 것 같거든요. 그러니까 우리가 생각하는 국회의원들 하면 막 소리 지르고 윽박 지르고 하는 그런 이미지들이 많이 있었는데, 그래도 적어도 저는 19대 때 들어갔던 의원님들, 여야를 막론하고 그래도 조금 냉정하면서도 정책기반으로 질의하고 음. 호통치거나 그런 모습은 좀 기피하려고 했던 거 음. 그건 조금 어, 좋은 역할을 좀 보여주지 않았나라는 음. 생각이 좀 많이 들고요 음. 그걸 20대에서도 초선의 장점인 것 같아요 그러니까 음. 실은 이제 다선 의원님들 같은 경우는 어떤 국회도 뭔가 이렇게 관습처럼 돌아가는 음. 분위기들이 있지 않습니까? 근데 적어도 음. 이제 초선 의원님들은 그런 부분에 좀더 젠틀하게, 좀더 스마트하게 이제는 조금 행동해야 된다 음. 그런 인식들이 좀 있으세요. 말하자면 음. 그 국민들의 저는. 불만은 그런 것 같거든요. 세비가 많고 좋고 그런 문제가 아니라 그런 세비를 가지고 정말 국회의원으로서 역할을 제대로 하고 있느냐. 음. 음. 그러지 못하니까 불신이 들고 불만이 쌓여간 거라고 생각을 하거든요. 음. 말하자면 뭐 상임위 회의 공간에서 스마트폰으로 음. 뭐 (웃음) 이상한 이상한 영상 보고 (웃음) 그러니까 너가 기본적으로 제대로 할 일을 제대로 하고 있느냐 이에 음, 대한 음. 비판이라고 저는 음. 생각을 합니다. 음. 근데 저도 이제 그렇지만 같이 함께하고 있는 초선 의원님들 보면 본회의장 이제 스마트폰 스마트 아예 안 들고 가세요.
0: 음. 아 그래요? 네 이제 말하자면 어.
1: 저는 그런 아주 소소한 변화들 음. 소소하지만 기본에 좀 충실하려고 하는 노력들 어. 저는 그런 것들은 초선 의원들은 또할수 있다라고 생각이 들거든요. 어. 그래서 저도 이번에 업무 보고 들어갈 때는 스마트폰 그냥 아예 꺼두, 음. 꺼둘 순 없어서 음. 아예 무음으로 해놓고 밑에다 두거나 음. 아니면 그냥 그 저희 함께하는 보좌진에게 맡겨두거나 음. 이렇게 해서 그냥 음. 업무보고야만 100% 집중할 음. 수 있게끔 이렇게 하려고 하는 노력. 음. 이런 것들은 제가 20대 국회에서 많이 음. 해보려고 합니다.
0: 확실히 초선들만 갖는 어떤 그런 열정이라는 게 있는 것 같아요. 음. 네. 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 네.
1: 그걸, 그걸 좀잘 살릴 그걸 수 있게 그 요구
3: 받기 때문에 저선의원이된 거거든
1: 네, 음. 네, 네. 변화 네. 혁신 음. 네. 네. 네 변화의 기수가
0: 되어야죠
3: 이번에도뭐 기사 네. 나신게그 bmw 나왔잖아요. 가스 <웃음> 메트로. 아~ 네, 그걸 그랬어요? 어. 그걸 네. 걸 타고 지금... 다니시겠다고 선언을 하셔서. 아, 그랬어요? 그러니까 근데 먼 지역을 갈 때는 어쩔 수 없지만 음. 출퇴근. 음. 네. 그러 선언한 건 아니고. 서로 인터뷰였나 그냥. 아니, <웃음> 아니,
0: 아니 해놓고 아니, 나면 나중에 사람들 눈길이 또 있어서. 네, 그러니까 저는
1: 그렇게 생각했어요. 니까 그러니까 음. 무조건 대중교통만 타 대중교통만 타고 다니겠습니다. 그런 게 아니라요. 저는 그냥 그냥 자연. 저는 그게 자연스러운 거라고 음. 생각했어요. 그러니까 말하자면. 기동성 때문에 차량도 전 있어야 된다고 생각을 그쵸? 했기 때문에 차량은 또 렌트를 했거든요. 음. 그런데 제가 이제 불광동에 살고 있는데 불광동에서 출근할 때뭐 월요일 뭐 이런 때 같은 경우는 차로 이동하는 시간이나 제가 대중교통 타고 늘 이용했었지만 음. 대중교통 이용하는 시간이별 차이가 음. 없거든요. 음. 그러면 뭐 기본적으로 편하게 이용해 왔으니까 네. 어떨 때는 대중교통도 이용하고 음. 어떨 때는 차량도 이용하고 그게 음. 실은 많은 사람들이 출퇴근할 때 어떨 때는 차량을 타고 어떨 네. 때는 네. 대중교통 네. 이용하면서 출퇴근하잖아요. 네. 그런 저는 자연스러움이라고 생각을 네.
0: 했거든요.
2: 아니, 그래서 이거는 뭐 차량으로 그 수행 비서를 데리고 차량으로 이동하느냐 버스로 이동하느냐 이걸 가지고 그 이슈가 된다면요. 이게 네, 네. 자체가 된다는 거 자체가 너무 부정적이야. 아, 저도, 저도 그냥 네. 말로 아쁜 시간에 고객님들이 당장 신문 볼 시간도 없이 바쁠 수도 있어요. 그럼 네. 차량으로 네. 이동하면서 앉아 가지고 그 시간에 신문 지금 당장에 뭐가 되는지 이런 거 확인할 수도 있는 그러니까 거고. 그게 그럼요.
3: 언론에서는 막 외국 뭐 유럽 국회의원들이 자전거 타고 출근하는 거. 네. 그런, 그런 게뭐 문화도 다르고 여건도 다르기 때문에 그런 건데. 그것도 네. 국민들은 거 보면은. 그러니까 기본적으로 네. 하는
0: 일에 대해서 신뢰를 갖지 그쵸. 못하기 때문에 네. 그 주변부를 네. 그렇죠. 건드리는 거라고 봐요. 네, 그래서 네. 저는 저도 한 가지만 좀 이건 간단하게 답을 듣고 싶어요. 어, 오늘이 이제 6월 30일이에요. 네. 그 20. 때 총선에서 아마도 이 친구들이 이제 투표권을 행사했을 것 같은데 세월호에 탔던 아이들 이야기를 드리는데 오늘로 이제 세월호 특별조사위 활동기간이 마무리가 되고 정부에서는 연장시켜주지 않겠다라고 했어요 새누리당도 여기에 동조를 하고 있고 의원님은 개인적으로 어떻게 이게 좀마무리돼야 된다고 보세요?
1: 어, 가장 중요한 건 저는 우선 그 사실 자체를 우리가 조금 기억하고 인지할 필요는 분명히 있다. 근데 전 그게 어쨌든 많은 청소년들의 분 목숨을 앗아갔고그 음. 가족분들의 상처와 피해는 누구도 시켜줄 수가 없거든요. 왜냐하면 저는 2000, 그 2013년도부터 연평해전 유가족분들 하고 많은 관계를 맺으면서 활동을 네. 했었어요. 그분들도 상황과 여건은 좀 다르지만 음. 이제 나라를 지키다가 여섯 명의 자기 아들들을 잃게 된 그분들의 상처는 지금 14년이 지났지만 아직도 치유가 안안 되거든요. 그러니까 저는 그 세월호 참사의 모든 원인은 결국 우리 부실한 안전 문제였고 음. 그그 문제 때문에 많은 아픔을 고스란히 겪어야만 했던 건 우리 국민들이었고 음. 그래서 그 안전 대책을 얼마나 명확히 세우고 지금도 근데 그때 당시 세월호 참사 터지고 더 많은 안전 대책이 쏟아져 나왔지만 이후로도 이제 언론 모니터링이 되면 여전히 배에서는 뭐규명조끼잘 차지 않고 선상 명단들도잘 확인이 안 되고 그러니까 저는 이 문제들이 빨리 극복돼야 될 필요성이 있겠다라는 음. 생각이 들고요. 근데 이제 특조위가 어떤 역할을 하고 또 거기서 얼마 또 정치적인 이해관계를 얽혀서 하는 이게 그게 겨, 결국 정작 근본적인 그 안전 문제를 해결하는 데 있어서에. 음. 그 소모적인 갈등을 불러일으키고 있는 측면도 있을 수는 있겠다라고 음. 하는 부분에 대한 의견은 있고요.
0: 의견은 네. 사실 있지만 오늘은 여기까지 음. 말씀을 듣는 걸로 하고 우리 오늘 굉장히 재미있게 그리고 참 폭넓게 이야기를 한것 같아요. 청년에 대해서. 의원님 이제 가시기 전에 네. 청년 세대에게 한 말씀해 주신다면.
1: 네. 어, 정말 청년이라고 하는 단어가 정말 좋은 단어잖아요. 그 청년이라는 단어 안에 굉장히 많은 의미가 있는 것 같아요. 밝고 유쾌하고 도전적이고 진취적이고 그런 모든 단어들을 담고 있는 언어인데 음. 사실상 요즘에 청년하면 연결되는 언어들이 그런 게 아니죠. 뭐흑수저 뭐 열정페이 뭐 이런 언어들과 연결이 된다는 게 너무 안타깝고 음. 다만 그래도 여전히 중요한 건이 청년 세대가 올바르게 꿈을 꾸고 그들이 능력껏 일할 수 있는 기회를 갖고 그 다음에 자립할 수 있는 환경이 주어져야만 우리나라에도 미래가 있다는 거예요. 근데 그러지 않고서는 정말 우리나라가 어 정말 미래가 없는 사회가 될것 같아서 음. 어, 저도 제가 이 의회라고 하는 공간에서 그 청년들이 능력에 맞는 일자리를 가질 수 있는 환경을 어떻게든 만들어낼 수 있는 구조를 많이 고민하고 또 지금 안 되고 있는 정책 제대로 실천에 옮겨지지 않는 정책들 정말 잘 되도록 모니터링하고 문제제기 할 테니까 청년 여러분들도 힘내셔서 자신의 꿈을 찾아가는 일에 집중하셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 청년문제 해결에 있어서 전위부대가 되겠다고 자처하신 거나 마찬가지라고 생각을 해요. 네. 좀 어깨가 굉장히 무겁다고 말씀하셨는데 좀 당분간은 더 무거웠으면 좋겠고요. 우리 청년들하고 많이 소통하시고 또 치우 씨, 네. 여와 야가 소통을 좀 많이
1: 했으면 좋겠어요. <웃음> 네. <웃음> 네, 아주 좋습니다. <웃음>
0: 네. 그분님 오늘 시간 내주셔서 감사드립니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다.
3: 수고하셨습니다.